0: Ну вот, смотри, ну... Даша, ты, я, ты КМ, я КМ. Я думаю, мы закроем все 50 навыков Изи. Вот на троих, да.
1: Моя там мечта, да, развиться как КМ, куда-то вот прийти, создать свою секту. Зачем О,
0: сразу вот. так радикально-то?
1: Устал от токсиков. Привет, меня зовут Дарья Сталь и вы слушаете подкаст "Стальные нервы". Напомню, что второй сезон посвящен разным темам вокруг профессии комьюнити-менеджера. И сегодня мы поговорим о профессиональном росте, о грейдах, о ветках развития и разнице между комьюнити-менеджерами, которые работают в разных индустриях. Со мной соведущий второго сезона Саша Март. Привет! Привет, привет! И гость выпуска Сергей Рукасуев из компании AppQuantum. Привет, Сергей!
0: Всем доброго дня.
1: Сергей, расскажи, пожалуйста, немножко о себе о своем опыте касаемом комьюнити менеджмента, чтобы наши слушатели тебя получше узнали.
0: Окей, okay. пытался начинировать комьюнити-менеджером, три раза из-за того, что опыта не было, меня разворачивали, поэтому пришлось набираться опыта комьюнити-менеджмента где-то еще. Занимался своим фан-порталом по игре. Далее, аллилуйя, я попал в компанию Анивал на позицию комьюнити-менеджера с небольшим совмещением обязанностей СММ-щика. И, собственно, дальше понеслось, поехала. Проработал в Пиксонике, удалось и выстроить, и, собственно, очень интересные кейсы поделать по комьюнити-менеджменту внезапно, а также по видеопродакшну. Интересная комба получилась. Сейчас работаю действительно в компании Quantum Хедом of Services. Не знаю, честно говоря, как это по-русски сказать, но там комьюнити-менеджмент тоже есть.
1: Глава сервисов. Каких именно сервисов?
0: Это QA, это Support, это комьюнити-менеджмент, это медиация, это локализация, и что там еще было, я забыл.
1: Если говорить про путь развития комьюнити-менеджера, какую-то карьерную лестницу, да, ее всегда хочется немножко как-то структурировать, чтобы было проще ориентироваться, куда мы вообще стремимся, куда мы идем, где там конец этого пути, этой лестницы, у нас есть, например, грейды, на мой взгляд, чаще всего сейчас уже используют в комьюнити менеджменте такую стандартную довольную систему, да, у нас есть начинающий джуниор уровень, средний middle, старший специалист сеньор, и выше них стоит топ, хотя на самом деле там под топом может быть еще куча разных вариаций. Как вы относитесь к этой градации по грейдам, согласны, не согласны, может быть, хочется что-то туда
2: добавить? Нет, на самом деле в нее сложно что-то добавить, дело в том, что я всегда противился тому, что и эти грейды-то существуют. Они худо-бедно помогают формировать зарплату, но на самом деле очень слабо отличается между собой, особенно это заметно, когда ты меняешь компании между собой, потому что на новом собеседовании ты всегда можешь сказать себе нагрейд выше», и если ты вдруг пройдешь тестовое задание и собеседование, никто в этом не усомнится, у нас нет аттестации в этом вопросе вообще никакой. Да, формально большинство КМов на своем пути, который я встречал, делят по стандартному принципу джуниор, мидл, сеньор. Бывают уровни, короче, до джуна. Это что-то невообразимое и больше похоже на практику. Вот как дипломники после курса анатологии приходили, полноценным джином он не становится хотя бы потому, что он не вникает в большинство процессов компании. Но при этом находится пределе пределе, что-то делает и так далее. Принеси, подай и проведи ресерч. Стажер? Стажер. Джуниор? Ну, нет еще. Мы с ним не настолько хорошо обнимались. Я очень странно отношусь ко всему, что находится выше сеньора, потому что это довольно интересное разветвление, потому что туда идут и лиды, и хеды, и топы, и какого-то четкого структурированного, единого для всех компаний я не встречал. Вот Сережа Head of Service, я там сейчас в компании Head of uh, User Relations Department. Вроде пара КМ, вроде как бы вырос из КМ и вроде нахожусь на этой лестнице, но у меня очень странное ощущение ко всему, что находится выше сеньора.
1: Ну это реально, там название кто во что горазд вообще идут, вот этих head of чего только нет.
2: Выше сеньора просто не существует и все, дальше уже уходят в другой функционал.
1: Хорошо, Саш, а если ты говоришь, ты противился всегда вот этой градации, то какая твоя вариация вот этой какой-то карьерной лестницы, например, тогда?
2: Специалист, не специалист, все.
1: Все. Окей. А
2: дальше ты добавляешь ему административные функции, добавляешь ему какую-то экспертность в определенной области. То есть сейчас, по умолчанию, сеньор это эксперт в км Но что значит эксперт в КМС? Он может офигенно работать с инфлюенсерами, а может разбирать самые сложные негативные кейсы с пользователями. И это будут совершенно два разных эксперта. Вот если ко мне придет чувак и скажет, что я эксперт в разруливании сложных конфликтов, я буду просто считать, что он эксперт У меня не будет в голове сеньорности его какой-то Как только добавляется
0: административные функции Он становится лидом А по поводу экспертности, это, видимо, камешек у мой огород Я на последнем DevGam столе Как эксперт был Просто эксперт комьюнити Так я с таким же Уэбом ходил на DevGam По поводу темы подкаста, даже вопросов, в принципе, в этой теме подкаста Нужна ли какая-то градация, согласен я с ней? Ну, в любом случае, нужно Потому что иначе, вот, смотрите, мы с вами работаем в одной Компании. Ты КМ, я КМ вместе МКМ, да. А как мы будем с вами разруливать-то? Ну, то, что мы работаем в компании два года, три года, пять лет вместе, да? Мы как-то растем, не растем. Ролевая модель типичная ролевая модель. Согласен ли я с ней в плане пред предджуниора? Там джуниора плюс, медла, медла минус, медла плюс, сеньора и так далее. Честно говоря, я не знаю, но она в любом случае какая-то нужна была поначалу. Будет ли она трансформироваться в дальнейшем? Я думаю, что да, в любом случае, потому что она уже мне как Кажется, не отвечает э, концептуально тому году, в котором мы находимся. И Александр еще подкинул тему. Вот, допустим, есть условно грейды, так называемые, junior, middle, сеньор э, и выше, а есть условно экспертность. А вот где экспертность здесь находится в этой модели, в, в модели грейдов? Это просто доп какой-то, который можно условно себе приписать, как строчку в резюме, или что-то еще. Ну, вот, допустим, на своей практике я сталкивался с интересной тоже концепцией. Это уже, знаете, э, с миру по нитке у каждого свое. Это когда уже человек не сеньор, но. Но как бы он не хочет идти лидовать, ходовать, условно, в менеджмент, скатываться.
1: Потому что лидерство это вообще не про каждого.
0: Да, да, и абсолютно верно. Вот я видел, условно говоря, как чуваки называли «он ниндзя». И ниндзя в плане настолько хорош, что он уже эксперт, сеньор и так далее, он перерос. Но просто вот вокруг таких чуваков, ну, складываются реальные легенды, и вокруг них надо просто отдел ставить. Вот, вот есть чувак, который растет, условно говоря, корнями глубоко, и вокруг него формируется отдел. У него есть и хэд, там элиты, и, и они к ним не лезут, просто дают ему таски и знают, что они будут выполнены ниндзя. Ну, вот, вам моему и сам модель сама по себе. Поэтому с такой градацией не то что я согласен, она просто нужна. Не будь этой градации, была бы другая какая-то. Вот как раз сейчас появляются уже сами видели на собеседованиях, может, кто-то с HR общался. В духе мы нашли те кандидата, он не middle, но он middle минус. Вот примерно пообщайтесь, невозможно, он вот, ну, через неделю, через ну, там, месяц станет медлом, например. А на самом деле про mid 2 минус, mid 2, у меня
2: матрица компетенций, которую мы затрагивали в одном из прошлых выпусков, состоит как раз из разбивки каждого грейда на три уровня. Это получается первый, второй и третий. Вот как раз минус, плюс – это первый и третий, а просто middle – это будет второй. И дело-то в том, что я не против самого разделения по грейдам. Ролевая модель действительно нужна, потому что нужно оценивать человека, чтобы повышать ему зарплату. Какие он должен задачи выполнять, что он должен в себе развить для повышения. Но проблема в том, что это вот работает только в рамках меня, моей команды, тех людей, с которыми я работаю. Таша, ты ко мне приходишь и говоришь, я middle, и мне это вот вообще ни о чем не говорит, потому что ты можешь прийти из компании, в которой middle это, ну, хардкорщик, вот прям хардкорщик, он огонь в воду пришел, ты приходишь, говоришь, я middle, я тебя проверяю, и ты такой, да ты сеньор, ну, типа, в нашей компании ты будешь экспертом, ты будешь сидеть и (laughs) раздавать указания, а другой придет, я сеньор, где ты был, вот там, вот там, начинаешь с ним разбирать, а он плавает, И я ничего не имею против той компании, возможно, им нормально было держать такого сеньора, но под мои требования он уже не попадает. И поэтому в рамках распространенности этой системы очень большие проблемы, нет единой системы аттестации. Поэтому все внешние КМ делятся для меня на какие-то простые. КМ не
0: КМ, нормальный и ненормальный. Хотел бы дополнить ответ Александра, он навел на хорошую мысль. Иногда нужно ну, мотивировать не только зарплатой специалистов, но и чем-то еще, какими-то плюшками. И поэтому намного проще работодателю сказать, что поздравляю тебя, ты продержался полгода нашей компании, теперь ты middle. И он такой, я, я деле На деле как бы он как делал рутинные задачи, так и продолжать делать, то есть он не повысился особо.
1: Ну Мне кажется, что в этой ситуации честнее было бы сказать, что ты молодец, там, не знаю, каких-то целей достиг, да, на тебе просто повышение зарплаты. Не обязательно при этом грейд повышать. Ну, вот в крупных IT-компаниях, типа там же Яндекса, да, у них грейдовая система такая прям очень разветвленная, и там для того, чтобы перейти на другой грейд, ты должен раз в полгода на ревью получить три плюса. Выполнить ожиданий работу, чтобы повысить грейд. И если ты не повышаешь, ты не меняешь грейд, но тебе дают там либо премию, либо какое-то повышение зарплаты, индексация возможно, да, и так далее. Это честнее в этом плане.
2: Вот знаешь, я был в одной компании, в которой примерно то же самое происходило. Для повышения грейда тебе необходимо было пройти оценку 360, ревью руководителя, сдать определенный экзамен. И вот у меня Сейчас рассказываешь, у меня прям откликается. И вот я всей душой ненавижу эту систему. Мало того, что если ты совершаешь ошибку, ты ждешь полгода, а то и год до следующего ревью. Так еще это дичайший лишний стресс, который зачастую вообще никак не оправдан. Потому что рядом со мной в команде находился специалист. И вот у этого специалиста стабильно-джуниорский грейд был на протяжении трех или сколько то там лет. Познакомившись с этим специалистом, у меня был постоянно только один вопрос. Почему Джон? Оказалось, не проходят все вот эти вот ревью. Но впоследствии специалист уходит из компании, начинает работать в других игровых проектах. И оказывается, что это вполне уверенный middle с задатками на сеньора. В том числе и какие-то лидовские качества прослеживаются, но они слабые. То есть, несколько других компаний признали то, что не могла признать компания с со сложной системой ревью и оценки специалистов. Я не спорю, что для Мейла и Яндекса это может быть актуально за счет количества людей. Резюмируя все, что я сказал вообще про грейды, это крайне неустойчиво и крайне индивидуально от компании компании штука. Каждый руководитель, благо я сейчас могу себе это позволить, формирует свое собственное понятие по грейдам и то, какие ступеньки он выстраивает перед специалистами. Для внешних специалистов лично я не делаю ступеньки, и стараюсь их как-то а, в одну кучу сгрести. Получится, не получится с ним работать на те задачи, на которые я вберу беру. Внутри ступеньки строить приходится. То, как их называют другие люди, совершенно не имеет значения, потому что после меня другой руководитель может этим подтереться. А
1: если смотреть не только на геймдев, но и шире на весь рынок, то там вообще все очень весело и
2: непонятно. Вот со всем рыночком вообще получается идеально, потому что приходит условный джун с... Гемдева в обычную компанию и такое, а чем здесь мозги пудрите? Здесь же делать нечего. <laughs> ну, типа, раз, раз, и все готово. Есть примеры просто, как человек работал полдорабочий день женуном, потом перешел на ту же позицию, но ну, меня называют женом. Как я буду занимать другую позицию? Пошел на джуна в какое то продовольственную. Пошел и такой говорит, я раньше работал 8 часов, получал зарплату там условную 40 тысяч рублей. Сейчас я работаю час в день. Они думают, что у меня феноменальные результаты. Я получаю ту же самую зарплату, потому что несопоставима нагрузка и ожидания.
1: Мысль тоже интересная про то, что в геймдеве нагрузка выше на тех же грейдах. Сергей, ты согласен?
0: Честно говоря, мне очень-очень трудно тем как-то комментировать, потому что большая часть моей созданной жизни, кроме предпринимательства, прошла как раз в Но Это по любви. Поэтому конкретно я могу немножко про блокчейн рассказать.
1: Ну хорошо, давайте хотя бы с ним сравним.
0: Учитывая, что блокчейн в данном формате можно больше сравнивать с премиум-клиентскими играми, где как раз волнообразная нагрузка, когда у тебя выходит киберпанк, а тебе нужно максимально что-то вкидывать Вкидывать, ну там, или он за месяц выходит Да, вот впереди, тебе нужно вкидывать А потом такое плато, условно, тебе нужен контент-план И у тебя уже другие задачи, возможно Помощь пиарщикам, возможно Немножко маркетологам, но как бы ты вот такой И тут, ну, что-то соразмерное То есть, если мы говорим о каких-то Онлайн-продуктах постоянно, которые в поддержке Находятся газ, да, Game as a Service, То тут постоянная высокая нагрузка Действительно, и накидывают, и накидывают И задачи появляются, и все здорово А вот э, блокчейн на стыке с геймдевом, там немножко ситуация, но от проекту, поэтому тут нет какой-то константы.
1: Ну, я, исходя из того, с чем я сталкивалась, просто с кейсами, да, с какими-то... Работала-то я тоже по большей части в геймдеве, но смотрю на кейсы там тех же студентов натологии, кого-то еще... Я, наверное, могла бы частично согласиться, но тоже от компании к компании. То, что у Джуна в каком-нибудь условном клиентском комьюнити вокруг бренда, Кусвилл условно, у него, возможно, будет нагрузка меньше, чем у Джуна в деве за счет специфики индустрии, за счет того, что нужно привыкнуть к среде, много токсиков, нужно с ними научиться работать, и иногда эти коммуникации занимают там, целые сутки. Плюс технических много вещей, которые надо бы осваивать. Ту же работу там, с медиаконтентом в той или иной степени, Понимание вообще продукта, понимание того, как у тебя там в игре работает, иногда еще совмещение джуна Кэма с саппортом.
2: На самом деле в сфере за пределами геймдева есть очень много областей, которые по своему духу и нагрузке могут быть похожими. Это все пограничные, связанные с it Дело в том, что те компании, которые не связаны с IT, у них элементарно поток людей на порядке даже меньше идет. Условно, Яндекс-еда какая-нибудь, Яндекс-доставка сталкивается с пользователями гораздо чаще, чем один отдельно взятый магазин дверей в Саратове. Там количество людей, заказывающих на постоянке, даже из одного Саратова, будет больше, чем посетители во всем этом магазине, может быть, там за неделю, если не за месяц. Из-за этого все сферы, связанные с IT, испытывают, ну, как бы, более высокую нагрузку. И когда человек приходит с более высокой нагрузкой на более слабую, он такой.
1: Ну да, если говорить про размеры комьюнити, да, у нас как бы там нормальная история, когда группы исчисляются сотнями тысяч человек. Даже какой-нибудь средненький проект обычно пару десяточков-то имеет, 20-30 тысяч, например. А пользователей, которые именно играют, еще больше, чем в группах состоит. А для многих сообществ возьми какое-нибудь профессиональное сообщество, 100 человек, это, в принципе, уже вау. Уже нормально, у нас там какая-то активность, обмен опытом идет, и так далее. Поэтому еще вот это вот масштабирование, оно по-другому работает.
0: Ну, разумеется, да. Любой бизнес, который строится, он настроится на промывке. То есть или ты продаешь продукцию, либо ты продаешь там продукт, в данном случае, какой-то сервис. И если говорить о примере дверей. Во-первых, у меня вопрос: а зачем КМ, ну, который, как бы, в GameDev'е был, туда идти? И вот э, сразу возникает э, ответ, ну, какой-то. Устал от токсиков. Ну, мне кажется, что это больше можно как-то сформулировать в духе, э, ты либо идешь дальше на повышение, э, которое тебе интересует, да, какое-то развитие, не обязательно именно по грейду, может быть, и специфика другая, может быть, ты хочешь, э, ты вот комьюнити-менеджмент геймдеви э, э, на передовой узнавал, да, для того, чтобы набраться экспертизы, опыта, а потом ты понял, блин, моя жизнь, моя жизнь должна быть посвящена продаже дверей. Или ты пошел вот, как раз в эту компанию, чтобы... Э, Лучше понимать специфику продаж дверей Но если причина не такова То ты, значит, начинаешь монетизировать Свой накопленный опыт, идя меньше на работу Но на ту же ставку, либо выше, соответственно Да, вот тот тот самый пример, который Александр рассказывал Что я могу работать за 40-45, там, 8 часов Могу час работать, но с другой стороны Куда меня это в дальнейшем приведет? Да, вот это вот час работы Вопрос
1: Вот есть у нас начинающий специалист, который хочет работать комьюнити-менеджером. Как ему понять, где он находится? Чем каждый грейд друг от друга отличается? Какие ключевые скиллы, может быть, или навыки мы могли бы назвать на этих грейдах для ориентации в пространстве человека?
0: Мне очень трудно тоже на этот вопрос ответить, потому что он э, примерно про те же грейды в разных компаниях. Какие скиллы нужны, чтобы ты считался медлом? А в какой компании? Там в Яндексе, в Мэйле, это одна история, да, в э, крупных, ну это супергиганты, да, в крупной компании другая. И тут нужно, ну, как мне кажется, давайте просуждаем понять, собственно, о чем мы говорим. Неважно, я не хочу сейчас с каждым вот этот разбор делать надолго, но скажу так, наверное, Джуну, Джуну, очень важно, соответственно, научиться просто работать командно и доразговорить те навыки, за которые условно его взяли, или с авансом, на которые вот, и развитие этих навыков его взяли в компанию, то есть работать в команде, да, какой-то делать какие-то рутинные задачи, научиться просто текучку выполнять, и все. Медлей это люди, которые уже условно сказали: так я съел первую порцию пирога, мне условно понравилось, возможно, я даже хочу работать с вами дальше. И а, это люди, которых нужно давать более составные задачи, да, композитные, которые, соответственно, возможно, не только охватывают специфику по комьюнитету. Скилл, который мы хотим поднять Именно навыкового человека Но и сопутствующие какие-то области Которые так или иначе ему нужно знать Для того, чтобы расти дальше Либо лучше выполнять свою работу Например, вот тут у нас есть геймдизайнеры Геймдизайнеры геймдизайнят игру да? Они так или иначе, соответственно, ее развивают Познакомься, это геймдизайнер Геймдизайнер, это КМ Вот вы познакомились Соответственно, к нему можно подходить по таким-то задачам Если возникает ситуация А То тебе нужно уточнить у него вопрос Б А если ситуация В, то вопрос Г вот понемножку, я надеюсь, что в следующий раз к релизу, в следующем, когда мы там условно будем релиз сделать, чтобы ты у него узнал вот это, вот это принес, соответственно, и на основе вот этих материалов сделал там патчноут, например, какой-нибудь. С одной стороны, патчноут сделать несложно. Ну, мы все это прекрасно понимаем, да? Но с другой стороны, для того, чтобы сделать патчноут, тебе нужно где-то взять информацию для то и ее отфильтровать, возможно, переписать, перевести с языка разработки и. PM-ов, там, возможно, программистов, язык пользователей, акцентировать внимание на важных, очень негативные вещи как-то сгладить или убрать, или, ну, уже убирать, это тоже большая тема, и к этому перейти. Вот это для меня middle, специалист, возможно, в той картине мира, которую я для себя нарисовал, относительно того, просто сейчас, сегодня. Завтра ответ может быть другим. Сеньор – это уже человек, который освоил, назовем-то так, 70% задач, которые так или иначе часто возникают в компании, который уже может действовать самостоятельно, его не обязательно проверять, Процент факапов ошибок критических каких-то моментов, которые у него могут возникать, у него достаточно мал. И, собственно, это человек, на которого ты можешь положиться как на правую там, левую руку, например. Да, то есть ты ему уже и сложная задача дать без каких-то детальных разъяснений, а коротко обрисовать ситуацию, он сказал: Я понял, я сделаю. Он отчитывается по результату, он спрашивает, то есть он проявляет активность да, в этом вопросе, когда у него это нужно, ну и так далее и тому подобное. Последняя ремарка по этой теме это то, что почему-то многие путают. Я не говорю, что у нас такая, такой критик собрал но многие путают, что у них почему-то автоматически, если ты стал сеньором, или почти до него дорос, ты можешь претендовать на лида, Но это совершенно другая специфика. Там другие софт нужны, там нужен менеджмент, который как бы с комьюнити-менеджментом пересекается не очень сильно, потому что больше про B2B-коммуникации, нежели B2C, которыми славятся комьюнити-менеджеры. И вот это другого поля ягода. То есть рост по, к сеньору – это не рост к лиду, это возможность просто упростить задачу стать льдом, да, и ведущим специалистом, не более того.
1: При этом, как мне кажется, Не бывает лидов уровня ниже сеньора.
0: Ты приближаешься к пониманию, что ты уже Специалист, а твое мнение весомо Ты разбираешься в теме и Переложить с твоего отдела Или твоего направления работы на Общий язык компании да, Язык цифр, язык денег которые есть в понимании вот, То есть твоему мне можно доверять То есть ты специалист, который представляет свое отдел, либо направление Но при этом тебе нужно учиться, чтобы Стать ледом, да, вот как бы это уровень Репутации, который позволяет тебе прыгнуть дальше
2: Самое забавное, что как раз таки бывает так Что, минуя ветку Сеньора, становится лидами, но это как раз из-за несовершенства грейдовой системы. Ну, то есть, чувак мог быть давно сеньором, но никто об этом не знает. Не он, не руководитель в нынешней компании. А тут он переходит в другую компанию, проходит собеседование на льда и становится лидом. Просто потому, что сеньорность его где-то прошла, но он о ней не знал. Официально он по этой ветке вообще никаким экспертом не проходил. Вот. не
0: потому, что компания еще три месяца да и нашли тебя.
2: Да, и считают, что могут тебя вырастить в лида, ну, ты обладаешь нужными компетенциями. У меня еще появилось добавление. Джуниор – это тот, кто... Как раз на основе слов Сережи. Джуниор – это тот, кто выполняет задачи и понимает, как коммуницировать с людьми. А мидл – это тот, кто... Понимает, что он делает и может принимать тактические решения здесь и сейчас. А сеньор это тот кто понимает, как устроена комьюнити и может
0: принимать стратегические
2: решения на несколько ходов вперед.
1: Шикарно. Мне очень нравится это резюме.
0: Это ответ программиста. Он максимально точен и максимально бесполезен. А не потому, что он неправильный. Это он... все правильно сказано, и это как раз вот на экзамене было бы 5 из 5. Но я боюсь, что вот эти формулировки, они как раз человеку, который хочет там, выстроить свою карьеру по пути комьюнити-менеджмента, они ему ничего не дадут. Ну, как или дадут, но да-да-да. Я им могу дополнить на самом деле, В этом нет проблемы. От джуниору
2: требуется выполнять беспрекословно задачи и уметь их, собственно, осуществлять. Что это значит? Это значит, что ему говорят опубликовать вот эти посты в нужное время. Он должен, имеющимися инструментами, уметь это делать. От него не требуется знания и понимание того, что нужно сделать в критической ситуации. Все, что от него требуется, если критическая ситуация возникла, подойти к меду или к своему руководителю и сказать, тут пользователи бунтуют, с этим надо что-то делать. С Смедла уже будут спрашивать, если возникла критическая ситуация, чтобы он совершил некие первые действия и совершил их правильно. Для того, чтобы совершить их правильно, он должен понимать, с чем он работает. Он должен знать пользователей, комьюнити, более глубинные вещи по социологии и психологии. И, допустим, он знает, что если здесь пошутит, все будет нормально. Пользователи дальше не взорвутся, а, возможно, даже разрядятся. И он готов нести ответственность, если что-то не получилось. Но он не способен, продумать план публикации или расширенный план выхода обновления, как пользователи среагируют и так далее на несколько шагов вперед. Этим уже занимается сеньор. Ему говорят осенью мажор, ну большое обновление. И там будут вот такие изменения. И на позиции сеньора уже знает, как точно отреагирует пользователи, в каком количестве и с какой стороны польется на разработчик, а оно обязательно польется, и в каком объеме. То есть предусматривает риски, пытается их избежать еще до появления какого-то внятного контента. А медвы уже потом по ситуации на основе решений сеньора будут заготовленные ответы доставать. Потому что они знают, что их спросят вот про это изменение. У них уже готов ответ, они его с сеньором проработали. А джуниор будет этот ответ публиковать. И как только обнаружили ошибку в ответе, джуниор приходит к медву и миду исправляет ответ. Все. Работа сеньора почти... Не требуется в поле.
0: Вот это вот я соглашусь, подпишусь под этой историей. Все изучают социологию психологию, потому что вы будете выигрышно отличаться от большинства каёмов на рынке. Александр максимально прав.
1: Все равно хочется чуть более с практической точки зрения, может быть, получится посоветовать, допустим, какому-нибудь да, условному жену, какие навыки ему развивать, чтобы расти. На что обращать внимание
0: А вот касательно что делать, ну вообще быть проактивным Да, это очень важно То есть тебе нужно быть э, не в каждой бочке Затычкой, но тебе нужно интересоваться, что делают коллеги Почему делают И не то, что даже перерабатывать А тебе нужно, соответственно, изучать кейсы, которые тебя окружают Мы все работаем на работе У нас там у всех условно 40 часов э, Рабочего времени в неделю У кого-то больше меньше, в зависимости от многих факторов Но тем не менее, вот у тебя есть свои задачи А у тебя есть обеденное время У тебя есть выходные, у тебя есть вечера вот, посмотри, что делают коллеги, смотри их примеры, к чему это приводит. Читай, прогнозируй, да, и когда у тебя будут вопросы, задавай эти вопросы. То есть, тут научиться, ну, конечно, Дарья превдает у нас в натологии, и можно на курсе, да, у нее подкачаться, скажем так. Но в боевых полевых условиях всегда, соответственно, лучше самому учиться, да? И первое это тяга к знаниям. Если она отсутствует, если ты условно отработал свои 8 часов, по времени, наверное, отработал, не по эффективности, а по времени, то ты, конечно, молодец, но России ты будешь, наверное, медленно. Поэтому огонек в глазах, э-м, какая-то эрудированность общая или стремление. Я бы советовал систематизацию знаний иметь и погуглить, что такое критическое мышление. Многим советую, очень полезный совет, поверьте мне, помогает людям. И, собственно, интересуйтесь, что делают коллеги. Это очень важно. Если вам, к сожалению, не повезло, зло, вы попали в компанию, где вы первый (laughs) КМ и без опыта работы, и даже не джун, либо, соответственно, так получилось, что вы один КМ, но джун, были такие случаи из истории, то расти вам сложно будет, вам нужно максимально, соответственно, корешиться. Корешиться с людьми из индустрии, вступать в группы, задавать, как вам кажется, глупые вопросы, ничего страшного в этом нету, смотреть паблики, игровые игры, которые вам нравятся, смотреть, как там ведутся, ну, с пользователями, желательно выделить для себя не только крупные проекты типа Лиги Легенд, не знаю чего-то еще, дотки какой-нибудь, но и средние руки, и мобилочки тоже. И смотреть, в чем отличие работы с аудиторией происходит, хотя бы внешне, ну и почему это делается так, возможно.
1: Подпишусь под словами, что нужно вообще смотреть на индустрию, любую, да неважно, геймдев, не геймдев, вообще смотреть на то, что происходит на вашем рынке, Смотреть на конкурентные паблики, группы, сообщества, даже не всегда это может быть сообщество, но, допустим, к страницу даже кто-то классно ведет, да, какой-нибудь классный контент делает, можно всегда заимствовать какие-нибудь интересные штуки. Связи и нетворк – это все для комьюнити-менеджера. И будет значительно легче, если есть какие-нибудь люди, у которых можно спросить, ребята, а как вы бы поступили в такой ситуации, особенно, да, если вы один в компании.
2: В моем представлении у Джуна на самом деле три пути стать медлом. Первый путь – спросить своего руководителя, я хочу стать медлом, что мне для этого надо? Потому что в моем представлении Джун – это достаточно неоперенный человек, и он, в принципе, ему будет сложно ориентироваться в пространстве и, соответственно, в профессии. Он может даже не знать, что существуют другие кМ в других компаниях. Второй вариант поменять компанию в кмстве очень хорошо работает повышение по грейдам смены компании. Это вредные советы, почему-то очень многие страшатся, но на самом деле это один из поинтов высокой текучей в IT-индустрии в целом. Ты меняешь условия, у тебя обсучается повышение, повышение зарплаты. Ну то есть плюшек насыпается при смене работы. Порой очень много. И третий вариант, это как раз на основе того, что рассказал Сережа, это самоназваться. То есть, если вы один КМ в компании, планируется так, что спустя время вы будете нанимать себе КМов, то в этот момент вы как бы head of community в этой компании. Вы не Джун. То, что у вас нет навыков, ну, это волнует не так много
0: людей. Такие примеры тоже, на рынке, к сожалению, есть.
2: Да. Это сыграет злую шутку, когда будете устраиваться на Head of Community в большую по структуре компанию, конечно. Там навыков и знаний не хватит, полученных самообучением. Почти наверняка. Но в этот момент вы можете называть себя медлом и так далее. Потому что, во-первых, вы будете получать информацию извне. Вы будете обучаться. Вы будете проходить крещение огнем. Вам необходимо будет понимать то, что вы делаете. Это уже то, что я считаю требуется для медла. Поэтому медлом в ситуации, когда вы оказались один, можете называться почти сразу. У вас выбора нет. Вы не можете быть джуном без руководителя. То есть джун, человек, который выполняет только поставленные задачи, а кто вам задачи ставит, кроме вас? Вы же один. Ну, типа, посмотрели по сторонам, сам себе задачу поставил, сам пошел выполнять. Middle, Все. Потом уже набираясь опыта от коллег, от профильных групп, еще что-то, занимаясь вот этим реверс-инженерингом, то, что делают другие компании, почему они это сделали, можно вырасти до сеньора, ну, до начальной стадии. А потом уже менять компанию и получать более практические навыки. Смена компании также дает замечательный опыт в совершенно других ситуациях и других структурах. Поэтому вот три пути и четвертый через Краснодар.
0: Да, и HR, мне кажется, Александр, тебя будет не любить по поводу текучки, по поводу вредных советов. Это очень <с плохо.
2: Не делайте так. Спорный вопрос. Некоторые HR меня полюбили за то, что я воспользовался своим же вредным советом. А именно сменил компанию с повышением. То есть, если бы я так не советовал, то я бы им не достался такой замечательный. Предпоследний вопрос во всем списке, он про путь. То есть, какой путь должен пройти. А я про то, где заканчивается этот путь.
1: У нас идеальный был вариант ответа тоже у студентов, когда мы про это по каком-то другом этапе еще разговаривали. Моя там, мечта да, развиться как КМ, куда-то вот прийти, создать свою секту.
2: Ну, супер, это отлично. Глава секты, идеальное завершение.
1: Создать свое супер-сообщество, известное на весь мир, например, как вариант, да?
2: Для себя, если не рассматривать свой личный бизнес какой-то или личное дело, либо еще что-то, а... Я себе вижу потолок. Это где-то директор по пиару, маркетингу.
1: Ну да. О чем я сказала в самом начале, что у нас после сенера как бы идет топ, но в этот топ входит куча всего разного. И это, скорее всего, человек, который отвечает, например, за всю работу с пользователями вообще – начинается с саппорта, заканчивая там, маркетингом в том числе.
0: Тут нужно посмотреть сверху на картинку, как мне кажется, для того, чтобы ответить на этот вопрос. Давайте попробуем с вами представить структуру компании. да? Вначале у нас идет кто? Ну, окей, можно там два примера. Сначала это борда с фаундерами, либо, соответственно, SEO. SEO бывает и фаундером к фаундерам, или кадром, которого наняли, для того, чтобы он, соответственно, управлял и вел фирму к успеху. Дальше идут кто у нас? Ну, всякие как
1: раз директора,
0: Чифы, да, чифы, соответственно. И чифов mm-hmm. обычно, ну, не по отделам, скажем честно, да? Вряд ли как бы чиф по каждому отделу.
1: Да, по каким-то структурам.
0: И вот, собственно, рост из любой абсолютно ветки, наверное, я предполагаю, он все равно у нас м, заканчивается на определенном уровне. И дальше вы либо чифуете, либо, соответственно, вы останавливаетесь развитием каким-то head в of community management, да? Как некоторые пишут, head в community, вождь сообщества в компании, нормально. Да, да, Из английского, да поэтому даже если вы успешный классный программист, вы становитесь CTO, Chief Technical Officer. Technical это не только про программирование, это про многое, что еще. И то же самое про комьюнити. Это вот первый тезис, который бы мне хотелось рассказать. То, что где заканчивается путь комьюнити-менеджера, куда заведут его амбиции, его потенциал и что-то еще, там, мотивация, ресурсы внутри, не знаю, и так далее. Вот там заканчивается путь комьюнити-менеджера. Это если смотреть сверху на эту ветку и понимать, где где заканчив вернее, в названии твоей должности стоит коммуникейшнс, не знаю, там, или комьюнити менеджмент. А вот если говорить про, по существу, то, наверное, знаете, сейчас, ну, я, наверное, каждый раз это говорю, но профессия очень молодая. Я думаю, вы с вами согласитесь. Я искал ее корни. Я нашел для себя эти корни. Озвучивать, честно говоря, не очень хочется публично эту историю, но если интересно, опять же, потом в часике вам отдельно напишусь.
1: Всем сейчас стало интересно очень.
0: Это субъективная штука, поэтому я не хочу как бы сейчас выпячивать супер авторитетный на этот счет. Профессия молодая, и а, я думаю, что рынок трансформирует неоднократно и название профессии, и функционал, который стоит за профессией, и многое что еще. А значит, соответственно, то, что мы с вами в 2021 в середине года записываем и отвечаем на этот вопрос, не факт, что уже в середине следующего года будет же самый ответ на эту тему. Поэтому, наверное, тут эм, надо понять... Ну, вот конкретно давайте ответим на м, то, где мы находимся, да, в какой временной линии и в какой вселенной. Я думаю, что все-таки действительно, если говорить чисто про вектор комьюнити-менеджмента, он заканчивается на руководителя отдела. Но комьюнити-менеджментом, там уже не пахнет. Я думаю, что коллеги со мной согласятся, потому что, честно говоря, все мы, по-моему, и ходуем сейчас, да? Ну, кто-то там ходует по комьюнити-менеджменту, чисто кто-то нет. И там уже чисто про менеджмент внутри компании, про процессы, организацию, про коммуникации uh-huh. внутри компании, да, про какие-то проектные сложные задачи, про много чего еще. Но конкретно вот ручками мало чего делаем, мне это не очень нравится. Но вот там заканчивается текущий вектор. Я думаю, что это не предел в перспективе. Но на, на текущий момент То, на что вы можете нацелены быть Либо вы вырастаете до медла сеньора На уровне, например Неофициально, официально это уже не важно И уходите, как ну, многие коллеги Из чатиков профильных подтвердят В гейм про- В проект-менеджеров Возможно, в продюсеров Возможно, в бездев Возможно, в маркетологи Возможно, в пиарщики Возможно, в бренд-менеджеры Подводные кейсы все были Возможно, вообще, в локализацию Что-то еще уходите Это одна дорожка Вторая дорожка это вы как раз растете вот по сначала как специалист по комьюнити-менеджмент да, скилзам, и по кейсам, а потом, соответственно, уже в middle management компании вы растете. И, соответственно, выстраиваете структуру отдела, чтобы другие работали с пользователя напрямую, да, и это было более органично, более сложные проекты тащили. Появлялся бюджет, какие-то ресурсы, интересные спецпроекты, что-то еще. Это вторая ветка. А третья ветка — это вот как раз переход между B2B, B2C, там, не знаю, C2C коммуникации, возможно, C2B какие-то, то есть волонтерство, да, интерком коммуникации, какие-то внешние наоборот, или из сферы в сферу, из геймдева в музыку, в кино, в киноиндустрию, возможно, в порно, интересная очень специфика, там свои приколы есть, прекрасный мы но это удивительная индустрия, она двигает интернет вперед и технологии вообще-то, да?
1: Я, может быть, немножко мешаю именно коммуникационные всякие навыки и именно комьюнити-менеджмент, но для меня однажды КМ всегда КМ. И мне кажется, что неважно я, кто сейчас какой-то человек, который называется трудовой руководитель комьюнити, я от этого не перестала быть комьюнити-менеджером. Ну, это моя субъективная точка зрения, да? Кто-то может с этим не соглашаться, но... Вот
2: так. На мой взгляд, кемство заканчивается после ветки сеньора. Ну, то есть ты становишься джуном, побыл меду, медулом, побыл сеньором, тебя назвали экспертом. Все, все, что дальше идет, имеет малое отношение к кемству и к развитию тебя как кем. Ты занимаешься просветительской деятельностью, качаешь себя как научного сотрудника, как оратора, как ведущего подкастов или еще кого-нибудь. Становишься ходом, качаешь свои административные навыки, которые имеют мало общего с кемством пересекаются, естественно, куда же без этого. Но по факту ты качаешь совершенно иные скиллы, которые ты раньше, возможно, даже не догадывался. То есть становясь даже лидом. Потом котом потом чифом. Без разницы. Фактически ты качаешь те навыки, которых у тебя не было. И ты растешь как администратор, как управленец. Вот. Что имеет мало отношения именно к кемпству. Собственно, возможно, в большинстве других профессий происходит примерно так же. Потому что если представить пиар-специалиста или маркетолога, который дошел до уровня, я, кстати, не знаю, есть ли у них такая градация, ну, допустим, маркетолог становится сеньором, потом он становится лидом маркетингового отдела, и фактически он же не перестает быть маркетологом, но в нем начинает развиваться уже не маркетолог, а администратор. Получается, на сеньоре отсечка, а дальше уже идут другие навыки, другие эти, в кого он может развиться, я совершенно согласен, в кого угодно. После сеньорства ты можешь творить, что хочешь. Можешь попробовать себя в геймдизе, можешь попробовать себя в маркетинге, пиаре. Без разницы в чем. Ты можешь даже пойти на понижение, потому что сеньорство у тебя уже никто не отберет. Если ты сам для себя понимаешь, что ты достиг этого уровня, ты проходишь прекрасное собеседование на сеньорах, другие компании и так далее. подобное, То есть общепризнанный сеньор. Не сам себя вырастил, назвал сеньором, как мы в середине подкаста обсуждали. Ты единственный такой сеньор. А именно дорос до сеньора, то ты можешь экспериментировать и пробовать себя в совершенно иных сферах и в случае чего вернуться. И здесь я соглашаюсь с точки зрения Даши, что однажды КМ всегда КМ, если он достиг сеньора. Потому что джунны отваливаются часто, и у них не всегда это остается где-то в подкорке, либо еще что-то. Да, несграемый сумма сеньор. Медлом еще можно уйти и перестать быть Кэмом вообще в легкую. Сеньорам уже нет.
1: А теперь посмотрим на навыки комьюнити-менеджера, которые описывают зарубежные коллеги, комьюнити roundtable. написали 50 навыков комьюнити-менеджера в отчете за двадцатый год там, где они как раз по индустрии, там, по профессии вообще делали отчет. Вот. И там в этих 50 навыках, во-первых, они делятся на 5 групп, контентные, вовлекающие технические, стратегические и бизнес-навыки. И там есть абсолютно страшные вещи, которые, казалось бы, как вообще относятся к комьюнити-менеджменту. Я молчу про графику дизайн дизайна и мультимедиапроизводства, нарративный дизайн, например, разработка алгоритмов и манипулирование данными, измерение бэчмаркинг, отчетность, ну, плюс-минус, понятно, к чему, да, как бы, обучение консалтинг-команды, управление бюджетом и финансами, и, короче, куча вещей, которые, казалось бы, непонятно вообще, что они здесь делают. Ваши комментарии. Господа.
2: Это выглядит как раз тот самый персонаж Сережи, которого наняли сразу вместо всех и сказали «работай». И вот он, когда
0: вырастил, он все вот
2: это умеет вообще без проблем. Я сейчас кромольную вещь
0: тоже скажу на эту тему. То, что, знаете, не то, что я не доверяю этим данным, это все-таки коллеги за рубежом работают, да, у, серьезные. Но действительно проблема в том, что когда ты нанимаешь КМ, это как примерно условно вот в этих смешных кейсах, которые мы одновременно и плачем, от них и, и, рад, и смеемся над ними. Это и требуется курьер-комьюнити менеджер. Когда ты действительно нанимаешь человека, и у тебя, возможно, компания маленькая, или ты взял человека, который как раз решил, сеньором стал в мультимедиа и решил вроде в КМ, если он приходит и говорит: А знаете, я еще это могу делать. И такие, О, доп-вел, доп все отлично, а, универсал. Берем его на эти две вакансии. Поэтому проблематика конкретно в том, для а для э, э, КМ э, уровня ширины объема компаний мы вот рассматриваем. Если по этой табличке смотреть, то я думаю, Яндекс, Мейл скажут, что вообще мы не знаем этих ребят, кто это такие, которые делают всю вот эту историю, да, потому что они линейных сотрудников выращивают. Если мы маленькие компании смотрим, или вообще даже Инди, который основал комьюнити-менеджер, бывший сеньор несгораемой суммой, или, возможно, выше, то как раз он возможно всех будет заставлять подобные делать, когда у него там, дай бог, компании 10 человек, и вот как бы им нужно закрывать абсолютно огромный пласт работы по разным веткам. Причем, если говорить про требовательность к
2: людям, да, я не знаю ни одного человека, я не встречал в жизни ни одного человека и не видел даже на бумаге, который на достаточно хорошем уровне обладал бы всеми 50 написанными навыками. Большинство вещей даже я делал. Ну, то есть, занимался активным дизайнером, там писал книги, дизайн вообще мое и так далее. Но, блин, если сказать, что прям везде галочки поставить, плюсики и хорошо оценку, ну, я не верю, что есть такие люди. В режиме да. В режиме я и не такое
0: умею. Ну вот смотри, ну... Даша, ты, я. Ты КМ, я КМ. Я думаю, мы закроем все 50 навыков визе. <сёк> вот на троих, да.
2: Ну
1: я думаю, что тут стоит пояснить, что во-первых, эти все навыки изучаются не сразу, да, все-таки опять же по мере роста человека карьер, по карьерной лестнице куда-то и зависит действительно сильно от сферы компании, потому что в одной компании ему там пригодится этот нарративный дизайн, а в другой ему нахер это все не надо Да, как бы зависит от. И э, такие вещи, э, вот такие вот списки скиллов, они нужны скорее для того, чтобы посмотреть на них и подумать, ага, а вот это я вообще не умею, и мне вроде как надо, там, фасилитацию обсуждений, например, да, Э, интересная тема, вообще навык фасилитации очень неплох, э, очень пригождается комьюнити-менеджеру в работе с разными группами людей.
0: По поводу этой таблички, она в том или ином формате ходит по интернетам достаточно давно. Возможно, ее, конечно, заново сверстали в этом году, я уж не знаю, честно говоря, но я видел uh-huh. а, колесо навыков комменти менеджера В к этой табличке добавлю то, что фактически она использовалась как а, возможно Федором, скурат возможно там из за рубежом да, в том да. числе, но говорили, что если условно вы там джун, вы должны знать, закрыть полностью одну там условно из этих пяти направлений, вроде такое uh-huh. там, или мидл. Если вы мидл, то должны закрыть два, если там сеньор, должны закрыть три полностью. Но
1: при этом джун не может, прости, конечно, закрыть бизнес-навыки, но это невозможно вообще никак. Тут речь скорее, что надо идти, начиная идти с вовлекающих, вот вовлекающие, контентные, технические, а дальше уже стратегии бизнеса.
0: Возможно, там даже не нужно полностью один сектор закрывать. Может быть, это накопительная сумма. То есть тебе, условно, 10 поинтов, вот выбирай, условно. Там, какие навыки ты знаешь, uh-huh. да, специфик. Я не думаю, что нужно прямо вот задрачиваться и одно поле сбудет uh-huh. из 5. Поэтому, наверное, и так. Поэтому 50 навыков, это я не знаю, для чего они нужны, честно говоря. Возможно, типа, опрос был, что вы умеете.
1: Скорее всего, Какие-то из этих навыков встречаются у КМ в тех или иных компаниях. И они такие, я вот это умею. Традиционно напоследок, Сергей, дай, пожалуйста, три совета, как развиваться комьюнити менеджеру в Game
0: Я человек, который любит давать индивидуальные советы индивидуальным людям, да, потому что вот как раз общий советы они не работают. Либо они водяные и бесполезные. Давайте попробуем следующим образом: как и везде, да, первые советы. Если вы идете работать с комьюнити менеджером, я надеюсь, что у вас уже есть понимание, куда и зачем вы идете. Я не про компанию, а больше про направление, которое развитие есть, да, потому что мы вот проговорили очень много всего сегодня и ветка, как бы, да, где закрывается, и задачи, которыми вы сталкиваетесь, и специфика в зависимости от того, в какую сферу именно работы вы поступаете. Пожалуйста, изучите этот вопрос, если еще не поздно. Если поздно, то бегите отсюда. Второе, um, ну чего, не болейте, да, у нас вот с вами очень тяжелое время, надо как-то сохраняться. Я вот второй раз перебывал коронавирусом, поэтому, друзья, не болейте, да, не у всех есть хорошее здоровье, да, если хорошее здоровье есть, это не факт, что у вас легкая форма будет. Поэтому, пожалуйста, берегите себя, пейте таблеточки, занимайтесь тренировками и так далее. Третье, ну знаете, вот я наговорил много чего в предыдущих двух советах, я третье, в третьем буду лаконичным, чистите зубы. Потому что стоматологи в наше время очень дорогие. Хорошего вам мне всего доброго. И, надеюсь, было интересно. Было интересно, ставьте лайки, вот, задавайте вопросы. Спасибо большое. Всем пока-пока.
1: Ну и до новых встреч. Вы слушали подкаст «Стальные нервы». И я напоминаю, что вы можете подписаться на подкаст на любой удобной платформе Яндекс Музыки, Google подкастах, Apple подкастах, даже ВКонтакте и каких-то еще платформах, которые я сама не знаю и не слушаю, но, возможно, вы их слушаете. И, конечно, пожалуйста, поставьте оценку там, где ее можно поставить, и репостните, поделитесь со своими друзьями этим выпуском, это очень важно для меня. Поддержать подкаст «Звонкой монетой» можно на сервисе Boosty, ссылка в описании. Пока-пока!